2: Es lógico que la meta de todos nuestros deseos, es decir, la vida eterna, sea mencionada en el credo al final de todo lo que se nos propone creer. Y la vida eterna, amén. En la vida eterna está la unión del hombre con Dios, la alabanza perfecta y el cumplimiento de todos nuestros deseos. Porque cada uno de los bienaventurados posee aún más de lo que puede desear y esperar. En esta vida nadie puede cumplir todos sus deseos. Nunca nada creado podrá satisfacer al hombre perfectamente. Solo Dios satisface infinitamente. Por eso, solo en Dios tenemos descanso, como dice San Agustín. Nos creaste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que no descanse en ti. Ya que en la patria celeste los santos poseerán a Dios perfectamente. Es evidente que no solo su deseo será colmado, sino que desbordarán de gloria. Por esto dice el Señor, entra en el gozo de tu Señor. Y San Agustín dice a este propósito, no todo el gozo entrará en los que se alegran. En cambio ellos entrarán del todo en el gozo eterno. Un salmo dice, Quisiera contemplarte en tu santuario, ver tu poder y tu gloria y en otro salmo el Señor te dará lo que desea tu corazón. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos aquí como ustedes como cada tarde de domingo en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Empezar el programa con un fragmento de las obras de Santo Tomás de Aquino, donde le explica el credo y, en concreto, la última expresión de fe del credo. Creo en la vida eterna. Amén. Les acompaño como cada tarde de domingo, en medio del verano, este pobre sacerdote, Miguel Ángel Arribas, en este domingo décimo séptimo del tiempo ordinario, 26 de julio 2020. Este programa que quiere ser un servicio a la Iglesia, a Radio María y a todos ustedes, queridos oyentes, que noche y día oran por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Este programa, Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres, quiere ser un aliciente, un acicate, a través del testimonio de numerosos sacerdotes, para que también los que ahora mismo en la hora presente están siendo llamados al ministerio sacerdotal sean prestos y diligentes en su respuesta al llamamiento de Cristo. La Iglesia necesita obreros en su mies. La mies es mucha, los obreros pocos, rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Como cada domingo, les invito a orar, y nada mejor, para orar que escuchar la palabra, escucharla, acogerla, interiorizarla, imitar a María como tantos domingos les digo. María conservaba todas las cosas meditándolas en su corazón. Que también cada uno de ustedes acoja la palabra, la interiorice, la vida, se deje penetrar e iluminar por ella. Como los dos domingos anteriores, venimos escuchando el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, todo él dedicado a distintas parábolas que expresan la presencia del reino en medio de los hombres, que dan signos de lo que es el reino de Dios que inauguró Jesús, tal como él comenzó su vida pública. Se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca, convertíos y crees en el Evangelio. El domingo pasado escuchábamos tres bellísimas parábolas la parábola del trigo y de la cizaña, la parábola del grano de mostaza, la parábola de la levadura. Hoy también se nos presentan tres imágenes, tres parábolas, la del tesoro escondido, la de la perla preciosa y la red que echan en el mar. Vamos a escuchar este fragmento del capítulo 13 de San Mateo, el final de este capítulo, para que todos nos dejemos interpelar por la palabra, nos alimentemos de ella, dejemos resonar aquello que dice Jesús en su respuesta clara, contundente y directa a la primera tentación del diablo, cuando Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. un instante en silencio, en profunda acogida a la palabra, a la belleza de la palabra, a la hondura de la palabra, para que resuene con toda viveza y como espada de doble filo nos interpele, nos ponga en verdad y nos dejemos convertir por ella. Un momento de silencio con esta música que nos ayude a crear ese clima de interioridad, de acogida, de profunda acogida de la palabra. El Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a la gente El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder Y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante de perlas finas Que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a una red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego allí hará el llanto y el rechinar de dientes habéis entendido todo esto ellos le responden sí él les dijo pues bien un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Bendito y alabado seas, Padre, porque por el sacramento del orden nos has configurado y nos vas santificando con Jesucristo, buen Pastor, cabeza de la Iglesia, cabeza de su cuerpo místico, a todos los sacerdotes, para que seamos capaces de venderlo todo por Él y la misión que se nos ha encomendado, para que todo lo consideremos basura con tal de alcanzar a Cristo y estar totalmente unidos a Él. Bendito seas Padre, sí, alabado seas Dios y Creador, porque tú que comenzaste en nosotros la obra buena, tú mismo, por tu Espíritu la quieres llevar a término. Tú nos llamaste, elegiste y consagraste a los sacerdotes desde nuestra debilidad y pecado, desde nuestra fragilidad y pequeñez. Gracias, Padre Dios. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque el tesoro de tu reino, que el Padre tenía escondido desde siglos, nos lo has comunicado tú el Unigénito, Tú, que apareciste en la historia de la humanidad en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, María, nacido bajo la ley. Alabado seas, Cristo, Señor, porque Tú eres el único tesoro escondido de un sacerdote, la única perla preciosa por la que merece la pena venderlo todo, quedarse sin nada, teniéndote a Ti, Solo Dios, como único tesoro y como única perla preciosa. Gracias, buen pastor, buen amigo, siempre fiel. Porque en mi vida sacerdotal me has dado la oportunidad una y otra vez de valorar todo lo bueno que en mi historia me has regalado. Padres, hermanos, amigos, estudio, cultura, servicio a los demás, historia personal. Pero todo eso, siendo valioso y regalo de ti, no es nada comparado con la excelencia del conocimiento de tu persona, de la grandeza incomparable del ministerio presbiteral que me has regalado. Gracias, buen pastor del pueblo de Dios, porque siendo indigno me sigues configurando contigo y llamándome a la santidad sacerdotal. Gracias. Bendito y alabado seas, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, por el don de sabiduría, que nos ayuda a los sacerdotes en la hora presente a discernir sin juzgar a nadie dónde está el trigo y dónde está la cizaña cuáles son los peces buenos y cuáles van por aguas turbias, sabiendo que los primeros que necesitamos conversión y arrepentimiento somos nosotros mismos, los sacerdotes. Pero a la vez, en tu nombre de buen pastor, con tu luz y tu gracia, hemos de orientar el camino de la verdad, el alimento de la vida verdadera, la seguridad de la senda recta, a los consagrados y consagradas, a los laicos y familias que nos pides que acompañemos tanto en la dirección espiritual como en el pastoreo de una parroquia o de un movimiento eclesial. Gracias, Espíritu de Dios, por ser el iluminador de cada paso que vamos dando en nuestro ministerio. Sí, tú eres el Espíritu de amor. Haznos a los sacerdotes semejantes a ese padre de familia que va sacando del tesoro de la Iglesia, de la parroquia o del movimiento eclesial, lo antiguo y lo nuevo, de manera que toda persona quede iluminada por ti transformada por tu amor, insertada de lleno en la comunión eclesial, disponible completamente a la voluntad del Padre, unida en amistad a Cristo, colmada de tus dones, frutos y gracias, de ti, oh Consolador Divino, dulce huésped del alma. Gracias, porque tu Espíritu de Dios, eres Padre amoroso del pobre. Gracias. Adorado seas, oh Dios Amor, Trinidad Perfectísima, Comunión de los Tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque desde el bautismo nos habéis convertido a todos los bautizados en morada vuestra. Alabado y bendito seas, Padre, alabado y bendito seas, Hijo, alabado y bendito seas, Espíritu Santo, Dios Amor perfectísima Trinidad. Estamos aquí con ustedes, hermanos y hermanas de Radio María, en este programa de cada tarde de domingo de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo 26 de julio 2020, domingo vigésimo séptimo del tiempo ordinario. Dentro de un instante tendremos la oportunidad de dialogar con un sacerdote joven, Joaquín Hernández Martínez, el archidiócesis de Madrid, ahora mismo párroco en la parroquia de San Clemente Romano. A través de su testimonio seguro que podemos percibir la fuerza del Espíritu y la intensidad orante de alguien que se deja modelar por las dos manos del alfarero, la Palabra y el Espíritu Santo. Como les digo cada domingo, por favor, hermanos y hermanas, oyentes de Radio María, oyentes de este programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, oren intensamente por la santidad de los sacerdotes y de los seminaristas. Nos necesitamos unos a otros, en el seno de la Madre Iglesia. Y como dice el responsorio breve de las segundas vísperas de pastores, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su pueblo. Si lo aplicamos a cada sacerdote, podríamos decir, este es el que ama a sus hermanos, el que ora mucho por su parroquia, o por su comunidad cristiana, o por su grupo eclesial, o por su familia. La oración es lo que permite que por obra y gracia del Espíritu Santo tengamos un mismo pensar y un mismo sentir, un solo corazón y una sola alma. Es el Espíritu quien obra maravillas y quien actualiza permanentemente en la Iglesia un nuevo y perenne Pentecostés. Abrámonos de par en par a la acción del Espíritu que sigue derramando sus gracias dones y frutos en cada uno de nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Queridos hermanos y hermanas, Estamos aquí, como ya les he dicho, en Radio María, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Ya les he anunciado al inicio del programa, como nos visita hoy, un sacerdote joven de 40 años, ya cerca a cumplir los 41, Joaquín Hernández Martínez. Buenas tardes, Joaquín.
1: Muy buenas tardes, Miguel Ángel, y a todos los oyentes de Radio María.
2: Pues gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo para situar a Joaquín, nada, unas pinceladas muy sucintas de lo que es su amplísima biografía. Joaquín Hernández Martínez nació en Madrid en 1979, tiene 40 años, cercano a los 41, como acabo de decir. Fue ordenado el 3 de mayo del 2008 por don Antonio María Rouco, entonces arzobispo cardenal de Madrid. Lleva, por tanto, 12 años de ministerio. Hasta septiembre del año pasado ha estado ejerciendo su ministerio en la parroquia Santo Tomás Moro de Majadahonda, en la carretera de La Coruña, para quienes han estado en Madrid. Y desde septiembre está en la parroquia San Clemente Romano, Vicaría quinta, en el barrio de Villaverde Bajo. Es. Eh, antes de entrar en el seminario, inició sus estudios de Físicas, después de haber concluido la selectividad, pero en ese mismo primer año de Físicas sintió la llamada al Ministerio, que luego nos describirá cómo surgió, cómo se suscitó y cómo dijo un sí rotundo a Dios. Y desde septiembre, como digo, está de párroco en
1: San Clemente
2: Romano. Están bien dados los datos, ¿verdad Joaquín?
1: Sí, sí, sí. Bueno, con una salvedad. Y es que... eh... Efectivamente, estaba en primero de físicas cuando entré al seminario, pero estaba en mi segundo primero de físicas, (ríe) solo solo por matizar.
2: Muy bien, bueno, pues estupendo. Bueno, lo primero, muy sencillo, siempre empiezo con el presente. Que digas a nuestros oyentes quién es Joaquín Hernández. ¿Qué ha hecho Dios contigo en estos 12 años de ministerio sacerdotal?
1: Bueno, bueno, pues... eh... A ver, si tengo si tengo que fijarme ahora en el presente, eh, lo primero que diría es que soy un párroco novato. Eh, fue en octubre, cuando bueno, finales de septiembre, cuando empecé de párroco en esta parroquia de San Clemente Romano y nada y cuando llevaba unos meses ha venido una pandemia <risa> con, con todo lo que conlleva y, y, y bueno pues pues eh, viviéndolo también. De la mejor de las maneras. Eh, Gracias a Dios no se ha paralizado eh, mi actividad durante todos estos meses. Sí es cierto que, que bueno pues como supongo que como todo párroco nuevo llevaba en la cabeza muchos proyectos, ilusiones, que ir poniendo también aunque tímidamente en marcha durante este curso y no ha sido posible. Y, en fin, cosas que luego nos va contarás en cuál es, el corazón.
2: cuáles han sido esos proyectos que traías y que todavía siguen ahí vigentes, porque efectivamente tres meses seguidos nos ha parado la pandemia a todos. Pero lo mm. que está en la mente y en el corazón de Joaquín como párroco, Dios lo va a hacer suscitar en los próximos cursos. ¿Cómo aceptaste y cómo acogiste el envío desde Santo Tomás Moro de Majadahonda a San Clemente Romano y precisamente? ...como párroco. ¿Te asustó ser párroco? ¿Lo esperabas
1: después de 12 años de ministerio? Sí, sí, sí. sí, A ver, lo esperaba eh, muchísimo. No lo deseaba, pero lo esperaba. Porque desde hacía ya cinco años, todos los finales de curso, alguien me decía... ...bueno, que ya me han dicho que te cambian. Bueno, que te cambian de parroquia. Entonces era una cosa comentada. Digo, desde hacía cinco años... Entonces, claro, pues no, no me cogió de sorpresa cuando recibí la llamada de, de nuestro, del vicario mío actual, de la vicaría Episcopal quinta Juan Pedro Gutiérrez. Y, pero, pero sí es cierto que tampoco era una cosa que yo desease. Yo no deseaba un cambio. Y tener en cuenta Miguel Ángel, y tener en cuenta todos que... Que en algún sentido, si el sacerdote se desposa con la iglesia, a esa iglesia le pone un rostro. Y, y el rostro es toda una familia que acabas eh, en la que acabas insertándote y que acabas siendo tu propia familia. Entonces, pues, para mí, si me preguntas si ha sido fácil, no, la verdad es que no ha sido nada fácil, nada fácil aún, aún pues, pues echas de menos, echas de menos, sobre todo personas, ¿no? no tanto la iglesia en sí misma o, o lo que habría hecho o habría dejado de hacer, sino, sino esa familia. Tiene mucho que ver esto con nuestro celibato, que, que en, en el fondo, pues bueno, te casas con la iglesia pero no te casas con nadie y, y, y nadie en sentido ni personal ni colectivo. Y también supongo que en esa libertad Está tam, hay también virtud y amor a Dios, que, que nos envía donde más nos necesitan no donde más queremos estar nosotros.
2: Los sacerdotes, para bien y para mal, marcamos mucho el estilo, la impronta de una parroquia. ¿Te resultó fácil la entrada en la parroquia de San Clemente Romano y al revés? ¿Le resultó fácil a los feligreses ese tránsito de un estilo anterior al que tú, como buenamente Dios te daba a entender, intentaste señalar desde el inicio?
1: Pues bueno, supongo que, que como todo, eh, y yo fíjate, con respecto a eso pienso, pienso mucho en lo que yo he dejado detrás. Y también he pensado, uff, menudo papelón, para el siguiente quiero decir porque porque claro, efectivamente marcamos. Y, y el siguiente que, que ha venido detrás de mí en la otra parroquia viene con otro estilo, con otra con otro modo de, de hacer, no quiere llegar a destruir las cosas, pero lo hace de otra manera. Entonces yo solo traduzco a mí hoy y pienso, ah, pero es que ese mismo soy yo también en esta parroquia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que pues Al final en una parroquia pues todos somos muy humanos. El día que yo me vaya de aquí habrá gente que diga ¡Ay, mi padre Joaquín! ¡Ay, que ya no está! ¡Ay, que no sé qué! Como lo ha habido en otras parroquias. Y, y lo mismo pasa también con los sacerdotes anteriores. Es, es, es una cadena. Lo que ocurre es que, bueno, pues también menos mal que, que más o menos tenemos claro que el que tiene que estar eh, dirigiéndolo todo y rigiéndolo quien es, gra-? es el gran pastor es Jesucristo y, y es él el, el que permanece nosotros en el fondo cambiamos y, y quien permanece es Jesucristo bueno y los feligreses del, del barrio que esos son los que tienen que estar y aguantarnos a todos los sacerdotes que vamos pasando por ahí a lo largo de los años
2: Llegaste con una ilusión desbordante, pasabas de vicario parroquial a párroco. ¿Qué prioridades te marcaste allá en septiembre-octubre del 2019 a a tu llegada? Aunque luego la pandemia te ha paralizado muchas de esas iniciativas. Pero así, comparte con los oyentes de Radio María lo que el Espíritu Santo te suscitaba cuando llegaste a ese barrio.
1: Pues mira, en realidad las, las ideas que llevaba... En, en la cabeza y en el corazón es lo mismo eh, creo que yo lo mismo que yo soy y lo mismo que he trabajado durante años en, en mi anterior destino, que es generar una parroquia que esté abierta a todo el mundo y además que, que dé esa sensación, de o sea, que todo el mundo sepa que ahí tiene su casa. Y que luego lo que se encuentren dentro fundamentalmente sea el anuncio de Jesús. Y, y un anuncio que sea cercano en el que ellos puedan descansar. Que sea un centro de, de espiritualidad, un sitio donde la gente se sienta querida, acompañada, donde puedan acercarse pues los que necesiten cualquier cosa. E incluso a nivel material, porque porque esta zona, aunque, aunque mi parroquia no es de las de las más, de las que pasan más dificultades económicas de la zona, sí que es verdad que bueno, pues no es como otros barrios. No es lo mismo Villaverde que otros lugares. Y, y entonces, pues esto es otro de los elementos que también mmm, bueno, este en, en concreto como que lo he descubierto. Y porque trabajar con Caritas nunca había trabajado con Caritas tan a mano y tener que estar ayudando muchísimas familias semanalmente para que puedan tener alimentos, oye, pues también es una novedad. De tal manera que hay cosas que yo traigo, pero hay otras que tengo que ir descubriendo, porque no las conozco.
2: Te sientes aprendí de párroco, ¿verdad? Y te dejas enseñar incluso por la gente que, que ha tenido que llevar sobre sus hombros a otros párrocos anteriores.
1: Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Si... Sí, además, vamos, no sé, yo, yo es, sí me gustaría, aunque, aunque siempre aparece el, el orgullo propio, pero sí me gustaría no perder nunca el, eh, como la conciencia de que, de que tengo que aprender, de, de estar siendo, de ser constantemente aprendiz y discípulo de, de lo que sea. Si, si me considero una persona inquieta... En, en cuestión de conocimientos y, y con deseo de, de aprender sobre todo las cosas sí que más me interesan ¿no? o ma, más curiosidad me suscitan y, y por supuesto una de ellas como no iba a ser el, el cómo pastorear y cómo gestionar una parroquia y cómo dar respuesta a las necesidades de este lugar concreto de
2: hagamos un balance de los 12 años en Santo Tomás Moro querido Joaquín también para que nuestros oyentes escuchen de un sacerdote joven cómo ha vivido esos primeros años de ministerio. Lo más gozoso, fecundo y esperanzador de tu paso como sacerdote por la parroquia de Santo Tomás Moro de Magdaonda, tanto en lo que tú has recibido de la gente o de los otros hermanos sacerdotes, como lo que tú has intentado entregar. Y el otro lado de la moneda, lo más difícil, doloroso y complejo de esos años en esa parroquia. Las dos caras de la moneda. Todo para... La barbaridad.
1: Sí, sí, sí. No es poca cosa, Miguel Ángel. Bueno, pues deciros deciros a todos que lo que más más, alegría me ha traído y más plenitud ha sido el trabajo con los jóvenes. Mm Yo no empecé a trabajar desde el principio con ellos. Al principio... Os reconozco que hasta me imponían, me daban un poco de miedo porque no conocía su lenguaje. Me había descolgado mucho en todos aquellos años del seminario del, del modo de ser juvenil. Y, y me costó entrar con ellos varios años, varios años, hasta que finalmente entré. Y, y aquello fue como un tiro. Trabajar con jóvenes para mí ha sido una, una cosa eh, maravillosa, espléndida esplendida y, y ahí he sido padre he sido amigo he sido mm, bromista, hermano he sido sí, 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 sí he jugado con ellos les he enseñado muchísimo he aprendido una barbaridad y de ellos he aprendido también cómo cómo puedo hacer para acercarme a ellos cómo puedo hacer para hablar su propio lenguaje entonces para mí ha sido una continua renovación, porque los sacerdotes que trabajamos o hemos trabajado con jóvenes constantemente nos estamos reciclando, porque te das cuenta de que el lenguaje lo tienes que ir adaptando permanentemente, y esto a mí me ha dado eh, muchísima vitalidad, muchísima, muchísima. Eh, si, Si tengo la inquietud pastoral que tengo, creo que es gracias a esto, y pasar pasar por, por convivencias, campamentos, adolescentes, peregrinaciones, campos de trabajo sí 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 dirección misiones espiritual países, mucha dirección espiritual y, y estar escuchando siempre sus historias, relacionarme con ellos, eh, estar en medio de ellos es, es algo que me ha bueno que me ha traído muchísimo gozo y, y que me ha, eh, eh, ha constituido también lo que yo soy ahora Luego, la otra cara de la moneda que decías, los mayores dolores pues han estado ahí también, como, como no podía ser de otra manera. Eh, porque, el, porque cuando uno trabaja con personas, implica su corazón, y es padre. Y, y los sacerdotes somos padres y, sufri, y sufrimos como padres. Y sufrimos también la, esa, eh, esa impotencia de ver como quien te importa no acaba de, de acoger al Señor o incluso lo abandona o, o se aleja de Él. Ahí han, ahí han estado mis mayores sufrimientos, o sea, mis desvelos, mis ansiedades. Han estado precisamente ahí. No han, no han estado en otras cosas. No han sido porque un plan no me saliese o estuviese muy agobiado porque no llegaba a, a todo. Ah, ha sido el dolor de ver personas... Que pues que no, es, que no se acercaban al Señor O que se alejaban de él Que tomaban esa decisión Pero bueno,
2: Este es el también... que ama a sus hermanos El que ora mucho por su comunidad parroquial De Santo Tomás Moro <risa> Seguro que has llevado a la oración esos dolores, esos sufrimientos, fracasos, frustraciones, bien en la sí, dirección sí, espiritual, sí, sí, sí. bien en las tareas emprendidas, bien en iniciativas que luego no han podido salir adelante. ¿Qué le decías no. al Señor cuando ibas
1: con esos dolores y con esos fracasos
2: a la oración? Sí, pues...
1: Bueno, lo primero es que a uno le cuesta soltar, porque inevitablemente también lo carga sobre tus espaldas. Y es tremendamente difícil decirle al Señor... Oye, yo sé que esto es tuyo, que yo no me empeñe en nada, que es tuyo. Y, y luego vuelve, y te vuelve así, y sigue doliéndote. Y, Pero Señor, no te había dicho que era tuyo. Pero cógelo, cógelo, que es tuyo, que es tuyo. Y, y también, hay, también nosotros necesitamos en ello también hacer un camino de desapego y también de sanación. De sanación. Yo supongo que el mismo Jesús... También en esas noches de desvelo, en que se levantaba de madrugada a orar y a presentar a a tanta gente en brazos del padre, pues también llevaba llevaba lo suyo y también lloraría por esas personas que se le encomendaban y y de las que estaba viendo su mismo dolor. Entonces, pues, bueno, esta, esta esta es como la parte escondida del sacerdote que, que a veces a, aparentamos que estamos siempre espléndidos pero pero luego luego al final del día eres tú quien cierra las puertas de la parroquia y te quedas dentro de ella solo y se hace el silencio y, y ahí ya es, solo está Dios Dios y, y todas las personas que llevas en el corazón que, que se las tienes que presentar ¿no?
2: la fraternidad sacerdotal, Joaquín, Jesús oraba en la oración sacerdotal, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea. Es uno de los grandes retos en todos los presbiterios diocesanos. Ser hermanos de los hermanos. ¿Qué balance harías de lo aprendido y de lo sufrido también en la fraternidad sacerdotal? Y eso de cara a Santo Tomás Moro, pero de cara... Al San Clemente Romano, con el hermano sacerdote escrito y con el diácono recién ordenado, ¿qué pretendes que sea la fraternidad sacerdotal? Primero lo de atrás y ahora el presente.
1: Pues mira, eh, no sé. Yo creo que primero tenemos que aclararnos un poco con lo que se, con lo que nos referimos a fraternidad sacerdotal, porque a veces, eh, a ver, os, os hablo muy claro, a veces. Eh, inten- intentamos que la fraternidad sacerdotal se convierta como en, un, en un in- una imposición de que todos tenemos que ser amigos y Bueno, y la realidad, no engaño a nadie es que los sacerdotes somos muy distintos por estilos por edades, por modos eh, de todo ¿no? entonces, pues no tampoco, igual que con el resto de, de las cosas, no te sale tampoco ser amigo de cualquiera Y a veces en los equipos sacerdotales tampoco te sale ser amigo del otro. ¿Qué es lo que nos une? Y lo que sí que creo que nos tiene que unir, aunque no siempre ocurre, es es la misión. Ahí es donde yo creo que todos estamos unidos. En aquel grupo de los doce, ¿qué es lo que les unía? Jesús. Y la misión que Jesús les había entregado. Esperamos que se darían de tortas también en muchas muchas ocasiones y en el Evangelio aparecen todos discutiendo y, y seguro que había momentos en los que no podían ni verse, pero estaban unidos por una común misión. Yo creo que este es el gran reto. Este es el gran reto que tenemos que buscar en las parroquias y que no siempre es fácil lograr, porque, porque bueno, todos, todos tenemos claro que, que nuestra misión es llevar a, a cada persona a Jesús, pero a ver cómo lo haces esto luego las generaciones de sacerdotes eh, somos muy, muy distintos Entonces, yo esto lo he vivido también
2: ciertamente
1: y, y es y es un y es un encaje de bolillos <risa> es un encaje de bolillos es una gracia a veces, eh, sí sí es una gracia y en todos los sentidos y, y, y luego yo creo sí que creo que es que es algo a lo mejor que a lo que tenemos que a lo que hay que prestar atención a la hora de formar los equipos de los equipos sacerdotales. De tal manera que sea que sea sencillo formar eh, formar los equipos. Yo la verdad es que en San Clemente Romano puedo decir que, que, que he tenido una suerte, pero maravillosa. Eh, tengo tengo a este padre Rodolfo, Rodolfo Andrés Londoño, un, cara, un, un colombiano, eh, maravilloso un hombre muy trabajador muy entregado a su gente en las redes sociales está súper presente y, y con una visión muy grande muy muy buena y muy fresca y, y luego un seminarista recién ordenado diácono Bernabé que es un fuera de serie es es, es un es un chaval eh, sencillo y a la vez y a la vez eh, eh, cultísimo pero muy capaz de hablar a a todas las personas, es muy cercano y y con quien comparto además una misma visión de lo que tiene que ser nuestra misión y la misma pastoral. Y naturalmente entre nosotros se nos ha dado el el sentirnos muy cercanos, pero vamos tanto que el padre Rodolfo hace unos días, hace unas semanas, nos dijo ¿por qué no nos vamos de vacaciones unos días? Anda, oye, pues, fíjate, no se me había ocurrido a mí, pero, pero, oye, pues qué bien, venga, pues, pues vámonos. ¿Y qué hacemos? Pues nos vamos unos días a la playa. Oye, pues, oye, pues eso vamos a hacer, Miguel Ángel. Nos vamos a los días Porque el, porque el señor nos regala la oportunidad de no solo ser compañeros que, que compartimos una misma misión y unos mismos objetivos, sino además de poder ser amigos. Y esto es fantástico, fantástico. Gloria Yo a, Dios. Doy Gloria a Dios. con las orejas.
2: Damos otro paso, tu vida espiritual. Sí, claro. ¿Con qué bagaje salías del seminario? ¿Cómo se ha ido desarrollando y consolidando ese, esa vida espiritual a lo largo de estos 12 años de ministerio? ¿Qué ha sido esencial y has mantenido como una roca firme? ¿Y por dónde te traza Dios el futuro de esa vida espiritual? ¿Qué aspectos crees que todavía tienes que consolidar más?
1: Oye, ¿vas fuerte, Miguel Ángel? Sí, eh, bueno, sí sí tengo que decir que que para mí el el tiempo del seminario fue un asentamiento de, de una solidez espiritual que me ha ido acompañando hasta el día de hoy. Y y que me ha acompañado incluso en momentos en los que he tenido una actividad muy fuerte, o sea, jornadas de trabajo muy, muy, muy intensivas, muy llenas de cosas, y sin embargo la vida de oración eh, ha permanecido intacta, no no se ha resentido. A lo mejor sí por el cansancio en algún momento, pero pero nunca he tenido la tentación de decir, ay no voy a poder rezar todo mi tiempo de oración personal porque estoy muy liado, porque he dormido poco porque no sé qué la verdad es que no eso, eso se ha forjado en mis años del seminario muy de mano de mi director espiritual al que nunca estaré lo suficientemente agradecido todo lo que me ha, me ha acompañado y me acompaña y, y, y porque en todos esos años sí es cierto que, que di una importancia eh, primera a la oración en el seminario dedicaba mucho tiempo a la oración personal. En mis primeros años de ministerio también fue así. Y, y eso ha forjado en mí, creo que, un carácter que, que bueno, pues, pues que le pido al Señor que no que no lo abandone nunca. Porque el, porque el, lo que, como me dices, ha permanecido como una roca firme ha sido precisamente la oración, oración. cuando digo oración, me refiero a la oración personal, tiempo de oración personal eh, suficientemente largo, la liturgia de las horas, o o tener siempre presente que cuando celebro la la Eucaristía, pues aunque llegue como una moto, me tengo que parar un momento. Pensar que es lo más importante que voy a hacer en todo el día, en toda la semana, en toda mi vida, aunque sea una misa de un miércoles por la tarde. Y, y, ¿Y hacia dónde siento que, que me lleva? Pues la verdad es que tampoco lo sé, no lo sé, porque en, en la vida espiritual el Señor mm, me va hablando en momentos, eh, sí sí puedo decir puedo decir con, con alegría, porque todavía recono, eh, recuerdo ese momento con alegría, eh, a finales de, del verano pasado, mm, mientras estaba acompañando a unos jóvenes de misión en Etiopía, sentí una llamada a, a crecer en el tiempo de oración personal. Oye, qué maravilloso. Porque yo, estas cosas no las hago porque, porque quieran y porque se me hayan ocurrido, sino el Señor lo, lo pone en mi corazón. Y, oye, y, y en ello estamos. Y pues qué bien, qué bien. Y dando gracias al Señor de que se hace presente en mis ratitos de silencio. Miremos y, hacia adelante, Joaquín.
2: <risa> ...miramos hacia adelante, ...el futuro está en manos de Dios... ...a cada día le basta su afán... ...no os preocupéis por el mañana... ...pero también es verdad que el Señor... ...nos da inteligencia para ir... ...intuyendo los signos de los tiempos... ...de por dónde te quiere... ...por dónde te quiere conducir el Señor... ...tanto a nivel personal como párroco... ...como a nivel de lo que tiene que ser... ...la parroquia de San Clemente Romano... ...ya has dado antes dos pinceladas... ...y me alegra por un lado que sea... ...una casa de acogida a todos... ...abierta de par en par a toda la gente del barrio y por otro lado, un lugar donde se anuncia Jesucristo. Además de, estas, de estos dos rasgos, ¿qué otros signos te va mostrando el Señor de lo que ha de ser la parroquia como comunidad parroquial San Clemente
1: Romano? Pues mira, eh, saco un tema que del toda, que todavía no te he hablado, que es el trabajo y la presencia que tengo en redes sociales. Porque, porque también es algo que para mí está siendo importante y más ahora en las circunstancias que estamos viviendo y que hemos estado viviendo con toda la pandemia. Hace dos años comencé a trabajar en Instagram mmm, con perseverancia y subiendo contenido diario, pues pues eh, puedo decir que, que estoy bastante bien posicionado. Si, si alguno de los que me estáis escuchando tenéis Instagram, me llamo Joaquín con P que me busquen y que me, me sigan por supuesto <risa> bueno el caso es que eh, se ha convertido para mí también en un medio no, no un medio no un medio es que es que las redes sociales decíamos que eran medios para para evangelizar pero se han convertido en lugares ahora una red social es un lugar donde la gente está nos guste o no nos guste podamos ser críticos con ellos o no hay una realidad y es que la gente está en las redes sociales Y ahí es donde hay que hacer un anuncio. Mi presencia en Instagram está principalmente motivada o dirigida hacia esos cristianos o esa gente que se siente cercana al cristianismo pero que no es practicante. En ellos, sobre todo, fijo mi atención. Y y la verdad es que la respuesta que tengo es bastante buena. Esto surge... Por un interés que tengo de poder llegar a esas personas que no vienen a misa, que tiene mucho que ver con mi pastora en la parroquia. Cuando yo llego a San Clemente Romano, lo primero que pienso es, ¿dónde está la gente del barrio siendo un barrio relativamente joven? Hay muchas personas mayores en, en nuestras misas, en, en, en nuestras celebraciones, y, y es, es nuestro público fiel. Eh, están aquí y seguirán estando aquí. La pregunta es, ¿dónde están los que viven en los bloques de enfrente? En, en esos bloques cerrados que pues, que no han descubierto todavía la parroquia. Mi pensamiento está sobre todo allí. Y, y aquí es donde trato de, de, de bañarme los sesos para pensar cómo hacer para poder llegar a todos ellos. Cuando Juan Pablo II hablaba de la nueva evangelización, decía decía que tenía que ser nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión. Y y esto es una asignatura pendiente todavía en nuestra iglesia, aunque parezca mentira. Y el Papa Francisco la está promocionando muchísimo, pero, pero nos cuesta, nos cuesta. Que seguimos seguimos anclados a los mismos métodos y los misma, o sea, la misma las mismas instituciones los mismos modos de hacer en muchas ocasiones que hace 60 años y sabemos que no funcionan pero, pero a nadie se le ha ocurrido pensar que, que haya que hacer otra cosa o bueno yo estoy yo tengo todo esto en la cabeza y, y mi objetivo es poder llegar a todas esas eh, a todas esas personas y que Dios me dé el entendimiento para poder hacerlo no solo porque el, porque claro, yo también otra de las cosas que pienso ahora en San Clemente Romano es que, que es, esto no es una cosa del párroco sino que es de toda una comunidad de fieles que, que se tiene que movilizar tomar conciencia de que hay un mundo que se muere de inanición que le falta a Dios que no que no lo tienen, que creen que son felices y, y podrían serlo muchísimo más, pero, pero que no tienen ningún tipo de respuesta, no, no, nadie les ha hablado de ello. Y si nadie les ha hablado, pues que, que esperamos a poder dar una palabra a esa gente. Lo que pasa es que la expresión es, yo creo que es lo que nos cuesta, el ardor podemos recuperarlo, los métodos podemos, podemos darle una vuelta, pero la expresión es mientras vivamos solamente de iglesia para adentro, la expresión se nos escapa. Porque la expresión es el lenguaje y y los intereses de las personas que tenemos cerca. Claro, sus intereses no son los mismos que los míos. O, O les escucho, o si no, nunca voy a poder ser capaz de llegarles. Y en esto estamos, Miguel Ángel. Una última
2: pregunta porque, como ves, el tiempo vuela en Radio María como en cualquier otro programa de radio o de televisión. Ha señalado esos tres rasgos de la nueva evangelización de San Juan Pablo II, nuevo ardor, nuevos métodos, nueva expresión, o nuevo lenguaje. El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, también señala esos métodos o esos caminos. Por un lado, que la Iglesia sea un hospital de campaña para acoger a los que están heridos en la vida... ...estar siempre en la periferia, en los más alejados y pobres y vulnerables... ...y que la Iglesia esté en éxodo, siempre en salida. ¿Cuáles son los retos de la Iglesia que peregrina en Madrid? Sé que es una pregunta muy amplia, pero apunta... ...tú imagínate que tuvieras delante ahora mismo escuchándote a don Carlos Osoro... ...nuestro Cardenal Arzobispo... ...¿por dónde crees que tiene que apuntar la Iglesia que peregrina en Madrid... ...o que peregrina en España, ante esta realidad de indiferencia religiosa... ...y de silencio ante la pregunta de Dios...
1: Hmm. qué barbaridad me acabas de decir que puedo ser obispo por un minuto eh, no, y no, y no ¿Puede sé por ser dónde asesor de un obispo <risas> es verdad pues pues a ver yo lo que sí que veo es que es, eh, sí que eh, siendo crítico pero pero desde dentro y con cariño Sí veo una iglesia que está cansada en sus, en sus estructuras que sigue adelante con los mismos esquemas que no funcionan. Y que, y que sin embargo, ella sigue teniendo como una esperanza que va renovando, por ejemplo, de curso en curso, en que en que este año menos niños se nos irán de catequesis. Estos, este año menos niños se confirmarán, menos chavales se confirmarán y se irán. pero Pero nunca me doy la oportunidad de dar el salto y buscar algo que sea distinto. A veces porque estamos un poco religiosamente ideologizados y pensamos que esto tiene que ser así. Es, es como ideología académica. Nos han enseñado cómo, cómo es el directorio de la catequesis y entonces pues ya está, ya esto tiene que ser así de esta manera y lo identificamos con un único modo de hacer. Pero pero creo que, que tenemos tenemos que que ser capaces de abrir la mente. Y, y bueno, sí, sí, sí te confieso, Miguel Ángel, que yo miro mucho hacia afuera y, y miro cosas que funcionan, eh, eventos que funcionan. Y, y me fijo en un concierto de jóvenes y pienso, yo ¿cuál es el éxito de este concierto? ¿Qué es lo que tiene? ¿Y por qué si monto un concierto yo no funciona? que eh, tanto a nivel exterior de parafernalia como como más profundo o o charlas de formación porque hay lugares donde las charlas de formación sobre emprendimiento funcionan pero si yo monto una charla en mi parroquia aquí no viene nadie ¿por qué? bueno pues hay cosas que no son esenciales a la fe porque son de método y que sin embargo nos pueden dar mucha luz y, pero nos parece que como, como no es un método que sea propiamente cristiano, pues entonces no podemos seguirlo. Yo creo que esta apertura a, a otras cosas que, que nos puedan ayudar es, es esencial. Porque es, como te decía también, hablar ese lenguaje o tener esos nuevos modos de expresión que el, que el mundo está necesitando. Y, y no, o sea, la dificultad no está en que los corazones... la dificultad no está en que el hombre de hoy está lejos de Dios ese es el reto el reto es que a a esa persona le falta Dios por eso somos evangelizadores no es un problema sino sino una conquista a la que tenemos que llegar y y yo yo vivo con esto constantemente en el corazón y y en mi deseo Eh, No sé si he respondido a la pregunta, pero... Muy bien,
2: muy bien, muy bien, maravillosamente bien.
1: Abuela Pluma. (risas) Bueno, Joaquín,
2: tenemos que cerrar porque ya ves, el tiempo se nos ha marchado en un abrir y cerrar de oídos y de ojos. Pues nada, muchísimas gracias. Pido a los oyentes que recen mucho por ti para que esa aspiración que ya nació en el seminario de sacerdote santo se vaya consolidando porque te dejas hacer por las dos manos del alfarero Mm. la palabra
1: y el Espíritu Santo muchísimas gracias sí, oye y, y yo también aprovecho Miguel Ángel a darte las sí, gracias bien. también por, por tu programa por ser, por ser luz y también por poder acercar a la gente la figura de los sacerdotes y también a todos los que nos estáis escuchando porque el, porque si estáis escuchando este programa es porque os interesamos y porque oráis por nosotros sois fundamentales sin vuestra oración eh, pues pues no podríamos no podríamos y a veces a veces la gente no reza por nosotros porque piensa que como estamos más cerca de Dios o algo así, no sé yo muy bien qué tiene la gente en la cabeza, pero nosotros necesitamos un plus de oración <ríe> para estar muy pegaditos al Señor y dar mucho fruto.
2: Y porque somos muy tentados también, sí. El sí, diablo quiere tentar fuertemente a los presbíteros. Bueno, sí, permíteme sí, sí, que para sí, los sí, oyentes sí. que se han unido a nosotros ya más tardíamente, vuelva a recordar quién eres y nos despedimos. Hemos tenido la dicha de hablar esta tarde con Joaquín Hernández Martínez, párroco de San Clemente Romano, en el barrio de Villaverde Bajo, en Madrid, en la carretera antigua carretera de Andalucía. Y le deseamos todo tipo de bendiciones. De verdad que ha sido un gozo muy grande, muy grande para todos los oyentes escucharte y que sigas con esa vitalidad, con esa presencia en las redes y que sea el Espíritu Santo quien te ilumine en todos los retos de nuevo ardor, nuevos métodos y nuevo lenguaje. Gracias, Joaquín. Así
1: sea. Gracias, Miguel Ángel. Que Dios os bendiga. Pues muy
2: buenas tardes a todos nuestros oyentes. Gracias por vuestra presencia. Os hemos acompañado aquí en el programa de Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, como cada tarde de domingo, hoy 26 de julio 2020. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Feliz tarde de domingo, feliz semana. Dios os bendiga, hermanos.
0: pueblo, un guía a la verdad
1: Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas
0: Pues quiere siempre ahora ya Pastor con el buen Pastor al pie de la cruz con el que está en cruz lámpara de luz en la oscuridad